0: 这里是疑问的事，我是班尼，我是大雄。今天我们要讨论的主题是2022年的奥斯卡金像奖得奖名单。啊，因为我们不是每部片都有看过啊，所以我们会大概讲一下我们看过的电影，然后觉得如何，或是我们心中有一些什么希望得奖的名单啊，或者是一些遗嘱等等。好，那我们。我们有一些奖项可能不会讲 到， 比如说什么纪录片那 种， 我们就没有涉 略， 可能就会跳过。那我们先第一个从最佳动画长片开始讲起。呃， 这五部电影我看过三 部，《魔法满屋》、《路卡的夏天》跟《米家大战机器人》。那《(笑)路(笑)卡的夏天》跟《米家大战机器人》我觉得都不 错， 结果就是没有《魔法满屋》因为我觉得魔法版屋其实也不错，但是嗯，因为我只有看过魔法版屋跟米家大战机器人，他们两个就是主要在讲的内容都是关于家庭的。他为什么会变最佳动画片？我觉得是技术分的、啊、魔法版屋跟米家的话，其实主题真的蛮像的，就是除了家庭之外，还有讲到说他们都是一些比较特别的人。米家的话是他们全家人都很怪咖。然后可是因为这个怪咖的事情而拯救世界嘛？那魔法满屋也有点类似，就是说这个女主角因为大家都会魔法，然后她不会，所以反而她变成那个比较不一样的人，也因为她的不一样拯救了全家人的那种感觉，就是两个诶、哎、主题其实有一点点类似，嗯，可是没办法，因为它呈现的方式就差很多嘛。米家比较有趣啦，可是魔法满屋是。背景设定是拉丁美洲嘛，然后好像是呃在讲哥伦比亚，所以他当然会有一些可能他们的文化习俗的东西。可是呢，南美洲的这件事情在《可可夜总会》就已经用过了。我在看的时候，就对于他的那些美术的风格嘛，然后那些比如说街上的风景这类的，就觉得很没新意、哦。我在看的时候，因为他们只有。就是题材上的差别，基底是一样的，<笑>国家不一样，可是都还是南美，所以就是没有太特别。我在看《魔法满屋》的时候啊，超级厌世的<笑>前半段吧，就是因为不特别，所以你就觉得没有什么有趣的东西，然后就很无聊，看着就有点累。整部片里面的唱歌的桥段啊，我不知道是不是因为我没有很喜欢那个歌。所以就会觉得说唱歌的段落很冗长，就是因为他就是一大段，而他一次会唱完整首歌，然后就会觉得那时间很拖呢。我也不太喜欢他的，应该说我觉得他歌不够好听哎，我觉得原因是这个哎。如果他真的好听的话，应该会让我们愿意听下去。可是他就是对我们来说不够好听，所以我们没有耐心可以听他唱歌。对，然后他的角色我觉得也因为比较不吸引人，就是不止女主角而已，包括整个家庭成员，我都觉得没有很有特色嘛，然后也不有趣。我觉得里面最有趣的就那一栋房子而已结束，呃，有一个小男孩啦，那个算比较可爱的角色，大概就这样。在讲家庭跟女主角的这个意义的时候呢，我觉得也很偏向说教。我一直觉得她后面的内容有点，就是女主角有点释怀的太快了，然后也原谅她奶奶这样对她。我觉得我觉得不行，因为前面奶奶这个角色实在是太不讨喜了，真的，所以后面要把他搬回来是有一点难的，哎、欸，然后我有去查一下安妮奖给的怎么样，《魔法满屋是》是的角色动画跟分景。然后他的独立动画长片是《飘浪人生》，那《米家大战机器人》得了最佳长片、最佳特效、最佳角色设计、最佳导演、最佳美术设计、最佳编剧、最佳剪辑。<笑>对，英国电影学院给的是《魔法满屋》，然后广播影评人协会给的是《米家》。那所以他们其实一半一半呢？没有啊，但安妮讲的给给的不是一半一半啊。就无言啊<笑>，因为我不是很懂动画技术了。那我原本也没有要看《魔法满屋》，就是原本在看预告片的时候，就对这部是彻底的没兴趣。然后是我那一个读数媒，然后在动画公司上班的表妹推荐我《魔法满屋》，然后她说就是她觉得技术很厉害，以外她的同事们也都推。魔法满屋的技术，那我就是我就有特别就在看的时候注意他的，比如说一些质感的东西嘛，什么头发啦、墙壁啊、背包的布料啦，然后沙子的流动这类的东西，就是确实做的很厉害了。就是有一幕他从楼上跑到楼下嘛，然后布置，因为最一开始就是布置什么餐桌什么，就从头到尾他那个。什么木头的材质，就它那个房子的材质啊，我觉得上做的很好哎、欸，真的很像真的哎、欸。就是你如果它人没有出现之前，你都觉得那個感觉好像是真的。我看到的是有一幕是女主角她的类似布织布的小包包，有一颗她特写那个包包，那个包包根本就真的，<笑>那个包包的那个布织布真的就是像真的一样，就很扯啦。连那个草都做的很变态啊！我觉得就是很多都很拟真哎、欸，所以这部就有点就是除了像我们也不喜欢它的剧情嘛，我看网络上的评价也都是差评呐，就是它的剧情啊，还有它的角色也不讨喜，所以就可能它技术成分上面的分数了。嗯，那这个《漂浪人生》我觉得我没有看，但是我觉得它蛮酷的，就是它是一部。纪录片动画，所以它不止入围这个动画长片，它还入围纪录长片。讲一下《路卡的夏天》好了，我还蛮喜欢这部片的，不管是它的画风还是角色，我觉得还有剧情，我觉得都不错。因为它是意大利的背景嘛，所以它会有一些意大利的风景啊，会有一些吃意大利面比赛之类的，总之意大利会出现的东西。<笑>对，然后他的预告片，其实我一开始以为是人鱼跟人类当朋友，他有两个主要的角色嘛，结果没想到他们两个都是人鱼。哦哦，这有点出乎我预料。他算蛮简单的，就是很小品，我觉得给小孩看也很适合。可是仔细去想，会有一些还蛮用心的部分，像是双主角嘛，所以他要在这两个角色里面做一些差异。他们个性的差别啊，然后他们的成长背景的差别，然后会呼应到他的结局，就是这也不算暴雷吧，就是他们结局是两个人做出了一种不一样的选择，那那个选择其实是跟他们的人物个性跟背景有关系嘛？嗯，我觉得他这个东西设计的还不错，就是虽然看起来它是一个很简简单单的故事，我还蛮推这部的，好看。然后美术设计很有趣。奥斯卡提名的这,这些最佳动画，你会想要推荐大家去看？只能选一部的话，你会想要选哪一部啊？当然还是米加啦。<笑>其实路卡跟米加我觉得都不错，但是米加还是更厉害一点。米加的风格我觉得很特别，创意发想这部分就太强了，因为他是那个蜘蛛人新宇宙的团队嘛。那蜘蛛人新宇宙其实他当时就结合了漫画嘛，他把漫画跟这个现实世界做结合。那他这一部就是现实世界跟这个影像、影片的东西结合。然后他的角色我也都觉得很有趣，就是他家庭成员所有人，包括狗，我都觉得设计的很好。我觉得那两个机器人也不错。不管是主要角色还是那种配角，或是来插花的这种，像他们家狗就是这种比较有趣型的，所有东西我都觉得很有趣啊。包括他讲的那个剧情面要讲的意义嘛，就是虽然我刚刚前面有提到说跟魔法满屋有点类似，可是我觉得他还是说的比魔法满屋好太多了。包括这个家庭的力量这件事情呢、啊，因为他们也是要拯救世界嘛，所以每个人出一点力之外，还有团结在一起。然后拯救世界这件事情，我觉得也讲得很好。米家人设比莫法满屋好太多了，虽然说元素可能差不多，都在讲家庭。哦，不过我有在疑惑说，说他们家不是有一个传统吗？就是他爸不是送了送了每个家族成员一支那个罗斯棋子吗？我想说这是有什么梗吗？还是说那这是他他们家特定的设定就是怪咖。拯救世界的一个范例而已吧。他的中心思想吗？这类的东西，我觉得讲的最棒的就是这件事，就是说他们家每一个人个性都很怪，然后会做一些怪事，比如说像他爸就是有这个木工嘛，就是他喜欢做一些手工的东西，包括他之前自己盖的房子嘛。嗯，哎呀、啊，然后那个螺丝其实就是一种，就是一种刻意的设计啊，就是。虽然你觉得这件事很怪，可是他刚好可以解决事情嘛。其他人都没办法从那个被关的那个箱子里面出来，因为没有人会带罗西，没有人会带罗斯奇的出门。可是就可是就他爸会啊。我记得他有一段台词，我还觉得很感人，虽然我现在有点忘记。对，就是他剧情好到我觉得会感人。呃，那个小儿子跟那只狗在他对着那只狗说：“你为什么这么不正常？”然后后来爸爸回，因为我们不是正常人，所以我们才在这里。我们没有一个正常的狗，也没有一台正常的车，也没有一个正常的儿子，一直很奇怪。可是那个让我们变得更好，类似这样。我因为我有点不记得确切的那个。嗯，我在看这部的时候，我是真的觉得蛮感人。就他在讲这个，好，就不小心想要对比一下《魔法满屋》。<笑>因为魔法满屋，它是一种，就是说好，因为他们家里每个人都会魔法，所以反而平凡的女主角才是那个怪人。虽然他没干什么事，可是因为全部人都有魔法，所以反而他才是那个比较奇怪的人。但是大家的魔法消失以后，他变成了那个已经很习惯这种生活的人。因为其他人都有一种能力被剥夺的感觉嘛，所以其实他不只要讲家庭，他也要有,有要讲这件事情。他后面我记得有某些段落有提你不一样，但是你还是很好这件事，他其实有要讲，可是他讲的很不明不白，也讲不好。因为跟米家有一种类似的题材，所以反而对比的更明显。就是我我原本以为他的结局会是，就是全部的人都没有魔法，就这样子。但我没有想到他最后又又又有了，我就嗯什么？对，然后我就想说，好吧，所以你们是想要讲说，哦，原本就是可能家族亲情有一点破裂，还是什么时候？因为魔法这件事情，然后最后找回来这个亲情，的感觉之后又有魔法，是这样吗？跟我想的差太多了，所以其实我没有很满意他的结局啊，太 happy ending 了，我觉得真的是，<笑>不是说我讨厌 happy ending， 但是我觉得他这个结局不好。我觉得他很大一部分还是把这个，就是家族的力量是要来自他们之间的关系的团结嘛，所以才会在女主角跟奶奶大吵架以后就彻底的破裂。对，但是我跟你的想法一样，是我以为要让最后让全部人都没有魔法，这样就是说我们即使没有魔法也可以依靠我们自己的力量来。就是活下去或者是什么的，就是看到魔法消失那时候，其实心里也是这样想。对，竟然女主角可以没有魔法的，让大家振作。那我相信，你就让大家一起没有魔法，还是可以好好的生活吧。结果她居然就没有了，这样。她<笑>最后摸了那扇门亮了，就他那个大门后来不是显现了一个什么全家福的那个亮了吗？所以，所以这样女主角的能力是是那个吗？就是让让让家人团结，或者是让家人就是这样是一个修复的能力吗？或是他可能要讲的是为什么女主角是重点人物？因为其他有魔法的家人也要能够理解没有魔法的女主角，他们才能够和平相处吗？好、啊，我觉得他们从头到尾都没有理解他、啊。后面有啦，后面大吵架和解，那不是就是吗？我觉得他跟姐姐和解可能比较合理一点，跟奶奶和解我不能理解。总之，奶奶就变得很快了，就是一下子突然就想通了。对呀、啊，好，我们就跳过他，没有他。好，那寻龙使者拉雅用两个都没看吗？它就是一个以越南为背景的故事吗？对，然后就有一些可能一样。当地的文化、当地的风景、建筑、神兽之类的会在其中。我有稍微看过一下它的剧情，它剧情好像是说什么女主角她的家人嘛。我那时候看预告，好像不是不知道为什么被石化，然后女主角必须去找一只长得很奇怪的龙，帮助他们解开石化还是什么的，是在找找那一只龙的故事。然后找到那只龙之后，好像要拯救他的主人的样子。嗯，我们俩意见应该跟大家都差不多了，就是喜欢《米家大战机器的人比较多，<笑>真的。好，那再来是最佳服装设计，是时尚恶女库伊拉得奖，英国电影学院跟广播影片人协会都是给他。年代是七零年代的样子。那女主角她本来就是跟服装设计有关的角色啦，所以其实通常这种角色就会蛮容易得这奖，因为它就是这个电影就必须要在这个服装设计上花很多心思嘛。像之前有一部电影叫做《霓裳魅影》，主角也是一个服装设计师，然后她也得。最佳服装这一家，就是因为他既然要讲服装，他电影一定要花超多心思在这上面的。嗯，可不知道为什么，我觉得就是所有入围的里面，我会觉得沙丘感觉也不错啊，因为他沙丘的东西不是有点像架空的，所以很多服装都要依他那个小说的去做设计还是什么的。我觉得如果是我的话，我应该会选沙丘吧。而且他军装真的很帅，呃，对，像他有很多军装啊，然后他沙漠的那一套衣服有，哎、欸，是不是有一个名字？我忘了，可能有依据他的原作上面的设定去把它具象化了，因为这这里面大部分电影我都没看过，因为《西城故事》我有看，但是因为《西城故事》的那一个年代，就会觉得他们穿的就是那个年代的衣服，但。不会有那种什么有有什么设计过的感觉，就觉得很普通。他那个年代距离我们这个年代又没有到很久。库伊拉的话，他就是比较，就是因为他是时尚界的人，所以就是设计出来的东西看起来就是有设计过，感觉都比较特别的年代还是什么。可是西城故事就。现代太过接近了，导致服装很多就跟现在差没有很多。他说其实可以照他那个年代做出那些衣服就很厉害，像秦圣希哈诺，他那个年代就会有一些什么歧士的衣服、宫廷的衣服那种就很明确啦，就是。可是其实也不不稀奇啊，就是你在一些中古世纪那一类型的电影里面也都会看到那样子的穿搭。但我觉得那个库伊拉应该是有按照他那个角色的个性来做衣服上的变化，因为其实库伊拉，我记得那时候预告有出现一幕是他穿了一个斗篷嘛。然后最后他好像是把它烧掉，然后就出现他穿穿的那个衣服。比较让我印象深刻的是，他站在那个什么垃圾车上面了，然后他的衣服是用一大堆就是旧衣吗，还是什么就做去,去,去拼装而成的？看起来是很特别，没错吧？好、哦、吧，吸尘故事淘汰，完全没有没有很特别的感觉。好，再来是最佳装法，得奖的是神圣电视台，一样。英国电影学院跟广播影评人协会都是给神圣电视。那库伊拉一样意思啊，就是跟刚刚的那个服装设计是一样意思，就是他在做一些七零年代的效果。然后因为库伊拉这角色，他很个性是很突出的，所以他能够帮他做一些比较特殊的造型，因为他整个人就是很张扬。那那个豪门谋杀案的、啊、那个，他是有用到特殊化妆的样子。欸、沙丘也应该有特殊化妆吧？那胖子也是叫公爵吧？对、欸，那个豪门谋杀案也是，就是有那种胖的角色，所以他是用特殊化妆去做的。神圣电视台的话，我觉得是因为他们从那个年轻演到老，哦，比较有难度一点，就是年代跨度还蛮大的，他会一下子跳从可能年轻，然后跳到一下他们开始工作。然后再跳一下，他们可能生小、生完小孩或是怀孕之类的，就是他跳很快，就是蛮厉害的。因为他他里面的装扮跟年代跨太大，然后每个时期的装扮又不太一样，是有好几个角色都要换吗？主要还是就是男女主角啦，光他们两个就很难嘞。然后女主角的妈妈也算是蛮常出现的，又不是主角类，所以我觉得妈妈的。感觉改变没有到很大，因为她毕竟是从女主角小时候到我看到的时候都已经生小孩了，真的没什么改变哎，我觉得变得很少的感觉。但是女主角就会差很多，她光妆发、啊、还是什么，从年轻时候，然后到到生完小孩，甚至她连就是在可能在卧室阳台的时候，她发型都不一样。再来是最佳原创歌曲是《007生死交战 No Time to Die》。那因为我没有看这一部啊，所以我不知道他的。因为其实原创歌曲跟音乐好不好听好像没有一定的关系啊，就是对吧？就是在电影里面的意义去来评吧，应该照理来说是这样。嗯，但007它的音乐一直以来好像都蛮厉害的，像《恶魔四伏》啊，《空降危机》两部的主题曲也多的。零零七的电影音乐一直来说都蛮强的。嗯，我觉得我们普遍比较认为的应该是比较像原创配乐吧，就是会觉得他音乐很厉害，好像都是配乐，不太是歌曲。会啊，像像迪士尼的歌曲还还蛮长，都印印象深刻的吧。我是说过去几部啦，我只能说他这一次提名的那个《魔法满屋》就就很没有让人家印象深刻。因为他那一首歌是奶奶在讲他过去的那一段的那一首，是奶奶年轻的时候，然后爷爷过世的那一段，他用这首歌。其实我觉得这首歌蛮没记忆一点的，对，没办法，因为他在整部片里面就只出现那一次嘛。而且他重点是因为他里面太多歌啊，因为我刚刚其实前面有讲到，我对他整部片的每一首歌都没有很喜欢啊。但是这一首算是更没记忆一点的吗？因为这一首的音乐算配乐吧。我的意思是说，就是其他的歌是那个角色唱出来的，你会看他的歌词，你因为你要听他在讲什么话。嗯，那这一首歌就完全是当成 BGM 而已。我反正它里面我唯一有印象的是那个，他不是有一个大力士姐姐嘛，然后有一幕是他。在面扛什么驴子那一首，那一首我比较有印象。嗯，我记得那个。我唯一有印象就是这一首。那是妹妹吧？那不是妹妹吗？姐姐吧？是妹妹吗？我怎么记得是妹妹？好，算然不重要。反<笑>正<笑>就是有大力士能力的那个，王者理查的那一首《碧昂斯的 Be Alive》，那是在结局 Credit 的时候上诶，我也觉得很。这是一样啊，没有重要性跟记忆点。所以我原本以为的，就是最,最佳的原创歌曲会是在那一种，就是可能是剧情最激昂的部分，然后会把那个情感给渲染开的那一种的歌。哎，但他这几首好像都不是我想的那样。哎，因为其他几部我们没看过，不知道了。也或者是说，因为就刚好这今年都没有啊。因为像比如说什么可可夜总会那种，嗯。他不是就有一首歌超重要吗？你说他唱给奶奶听的那一首？对啊，那整部片不知道出现了几百次啊！你要刚好有这种剧情，他才会那首歌很重要。可能就是就是刚好没有了，要要要看要有没有才那个。对啊，没办法。嗯、但因为我没有看零一七，不知道他那首歌在电影里面如何。嘿。再来是最佳原创配乐，那得奖是《汉斯寂寞的沙丘》。那因为我之前有讲过好多次嘛，就是唯,唯二听过的配乐，加一个《泰斯寂寞，一个是《雅爱上加在斯菲》。嗯，其实蛮多人认识《泰斯寂寞，应该是因为诺然》的电影之前几乎都是找他嘛。这五个入围名单哦，我说老实话，我没有一个喜欢的。哦、啊，因为《平行母亲》没有看过，那其他像《千万别抬头》《魔法满屋》跟《犬山季》，其实。都有点没印象，就是我看完以后对它的配乐其实想不起来太多东西，只记得全山季它有一些管弦乐的东西，比较偏古典乐了。嘿，那沙丘它的部分我觉得是强在特别，它蛮明显很认真在做，譬如说它用了一些合唱团的女生吗？就它不是只是音效，它已经变成一种音乐的感觉嘛。为了这个世界观的设定，所以它有很多低频的东西，我搞不清楚，就是听起来不像乐器，不知道是怎么做出来的声音。它有很多这类型的东西。对，那为什么我说我不喜欢？我觉得有一部分是，第一个在电影院里面看低频，耳朵很不舒服。我当时在电影院很想逃出去，就因为低频的事情，就重复性很高，所以等于说我必须要一直忍耐那个。不舒服的低频，然后可是它又出现得很频繁，就是你应该知道吧？就是那个嗡嗡嗡嗡的声音，然后那个合唱团的女生，这两个东西就是在整部片里面一直无止境地出现。然后我在电影院就是一直捏着自己的手臂，就想说我要忍耐，我不能跑出去，怎么<笑>怎么办？我超爱的，我知道大部分人都喜欢啊，因为他你要说跟他的。就是世界观是真的很符合，但是我是生理上真的不舒服，我真的耳朵不舒服，不是说我听了心情不好，是我真的耳朵不舒服。可是电影院的声音都会过大，我想说是不是因为过大？可是我看其他电影没有这个问题，就是我第一次看电影院因为声音而不舒服是《沙球第一次，所以我说不是声音大小的问题，是那个低频。所以它的震动感就真的很明显，因为在电影院嘛，就是密闭的空间，然后它又低频，所以你就会嗡嗡嗡嗡的感觉，就是会打到你的耳膜。那好，我其实该讲就讲完，就是我刚刚说，就是你你听得出来他很用心的，就是它有很多的非乐器类的声音嘛，就是你应该可以想得到，说它可能是就是尝试了各种找各式各样的东西啊，看怎么样可以发出它想要的声音。就是做很多这种研究了，只是说结果我不是很喜欢，对。但是在这几部里面，已经算是他，就是怎么样，他都是最有特色。因为我刚刚讲，呃，千万别抬头，摸法满屋跟全三季剧里看完都有一点时间的，所以完全不记得他的配乐是什么，没有让人太有印象。但我我这个奖项有一个遗珠啦，叫做《法兰西特派周报》。<笑>我很喜欢他的配乐，嗯，就是他是那个亚历山大戴斯贝，因为魏三德森他也是常常在跟他合作。亚历山大戴斯贝他比较就是没他没有像汉斯季莫来的这么特别，他也是走比较经典路线的。可是他的经典我觉得是很有趣的，就是他虽然也是用一些古典乐器的路线，可是他的音乐我觉得是会让人。印象深刻的，所以法雷西特派周报我还有去听过他的原声带，会有一些比较可能轻快的，可是是很趣味性的东西。那你汉斯金默还有要讲吗？他有做过那个、欸、歌集啦，但我觉得他的音效是你会不喜欢的，因为也是那种比较低频的。我可以理解他沙丘做这件事情，就是我刚刚讲，就是可能因为他的世界观。他可能要展现出他的呃宏大吗？就是辽阔，对，然后可能可是可能有要又要有神秘、阴暗、低沉的东西，对，所以他在做这个的发想就是很厉害的，可是对我来说真的太过度了一点，就是说那个低频可能太低，那广阔又太广阔到有点哇。好像我我被那个声音给压死的感觉，我不知道怎么解释这个被淹没了。因为我看的时候，我真心觉得他的配乐真的很强。就像你刚刚讲，他他要做出各种什么神秘感啊，或者是辽阔的感觉，或者是什么这些注入式的东西，我觉得他能用声音把它表达出来，真的是有够强。而且因为我好像我我觉得我好像本来就比较喜欢这种类型的。哎，那诺兰的片你有很注意配乐吗？可是因为我很少看过诺兰的片，其实，嗯，再来是最佳音响，其实我有点不太记得为什么有这个奖，忘记是什么时候改的，因为我记得以前是分开来的混音跟音节，对，我不确定是不是这一届才改还是什么时候，反正我没印象有改。这一次看到这个我吓到，然后得奖的一样是沙丘，呃，英国电影学院也是给沙丘。因为在那个沙丘里面，除了刚刚讲的配乐以外，它的声音处理也是蛮有趣的、啊，就是真的是很有特色，像是任何比如说什么沙虫出来的声音呐，嗯，那叫战斗机嘛，我确定，就是一些飞行器，就有点像那个什么蜻蜓的那个，对，然后里面还有这个妈妈教保罗的魅音嘛，就是。到底他是怎么处理魅音这件事情？说实话，那个魅音对我来说也有点不舒服。同一个问题啊，就是那个真的太低了，就是它比一般的恐怖片都还要来的过度吧。就是我不知道怎么，就是我不确定他的技术是怎么去处理这个魅音的。比如说怪兽为什么会发出的声音，都没有这个魅音来的这么的强烈吗？我我不清楚他确切怎么做，但是我的感觉很像。他把它调的很低之外，他他又把它叠了好几层，他有一点像同时很多人一起讲话的感觉。知道他是同一个声音去去做调整，但但好像他要把它特别调的比较各个音阶都有的感觉。好了，我又,又要说一次啊，就是我还是不喜欢的。哈哈哈！我我就还是超喜欢。其他东西还好，其他我就刚刚讲什么杀虫啊，就是怪兽啊，或者是打斗的音效啦，然后机器类的声音啊，那些可能是还好一点。但是魅音尾是真实的不舒服，就是已经不是心体心理不舒服，是身体不舒服。在他这些提名的入围的名单里面，就是因为我看过《沙丘》《西城故事》跟全三季。如果光这三步去比的话，《沙丘》的难度确实就是他要做的东西又更复杂，所以感觉就是得是还蛮当然的，因为它需要无中生有嘛，它的东西是你必须要自己去创造出来的，其他可能顶多什么风声那种就是比较自然音，你是可以直接的呈现，但沙丘》它完全就是要靠你你的想象力，所以他就得了很多技术奖啊。对，就是跟刚刚的原创配乐是一样意思，就是以特色来说，一定是沙丘比其他的来的特别很多了。嗯，就变成说现在只要是沙丘的，基本上它的赢赢都是赢在这方面上面。它算是这整季里面规模最大的片吧？呃，我说世界观那些东西，就是史诗级的电影啊，它算唯一一个。